0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Bem-vindo, ouvinte, ao Perdidos na Estante, o seu podcast semanal de literatura e adaptações literárias. Para me ajudar na missão de hoje, eu estou aqui com o queridíssimo, apesar de super ranzinza, Paulo Vinícius.
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos. E hoje estamos aqui para distribuir pó para as pessoas. Vamos vender pó até dizer que chega. Alô, Polícia Federal. E cantar reggae também. Para me ajudar nessa incrível missão de distribuir pó para as pessoas, estamos aqui com Fernanda Castro. Seja bem-vinda, Fê.
1: Olá,
3: gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, para ajudar a gente também nessa missão, a gente vai estar com a Amanda, que é a pessoa que ainda não leu todos os livros e tem uma grande jornada pela frente.
1: Ai, meu Deus, será que a minha jornada vai ser tão difícil quanto a da Laira? Espero que não, né? <risos> Porque hoje nós vamos falar sobre A Bússola de Ouro, de Philip Pullman, esse primeiro volume da trilogia Fronteiras do Universo. Assistente, fala pra gente os dados da
0: obra. A Bússola de Ouro, primeiro livro da trilogia Fronteiras do Universo, foi originalmente publicada em 1995 e ganhou vários prêmios no Reino Unido e no Mundo. Dentre muitas nomeações e conquistas, a trilogia foi selecionada como uma das 100 melhores obras de todos os tempos pela revista Newsweek. Sendo o autor Philip Pullman, nomeado um dos 50 maiores escritores britânicos desde 1945 pelo The Times. No Brasil, A Bússola de Ouro é publicada atualmente pela Suma das Letras com tradução de Eliana Sabino.
1: Para começarmos a falar sobre A Bússola de Ouro, eu vou pedir para o nosso querido Paulinho V. Nos contar sobre o que se trata como se fosse uma profecia.
2: Segundo, segundo as estrelas... É, segundo o oráculo de Delfos, a bússola dourada ela pode ser encontrada onde você menos espera. A bússola dourada ela pode ser um sentimento, ela pode ser um guia para você chegar a algum lugar. E Lyra é uma menina que vai ser encarregada dessa missão. Foi feita uma profecia que ela irá mudar o mundo. E que somente quando ela encontrar os seus pais, talvez... Consigamos encontrar outras dimensões. Pelo menos é isso que dizem os astros. Meu Deus.
1: Deu até um arrepio. Foi poético, <risos> né? <risos> Tava inspirado hoje, hein, Paula? Todo trabalhado na profecia. Então, pessoal, vamos começar pelos personagens principais. A gente já falou aqui da Lyra. O que, que vocês acham dela?
3: Ai, a Lyra é uma querida, né? Sou muito fã da Lyra, apesar dela não ser aquela criança perfeita. Assim, no papel de heroína típica, mas eu gosto muito dela. Até das horas que ela é meio cabeça dura e tal.
2: É interessante porque a Lyra foge um pouquinho do padrão. Ainda mais que a gente traçar que a Bússola Dourada é, uma certa forma, ela é uma obra considerada um clássico. E a Lyra, ela não é só aquela personagem perfeita. Ela tem aquela curiosidade típica da, da infância e adolescência. Ela é uma personagem em amadurecimento. Então a gente vai ver uma Lyra no primeiro livro e uma outra muito diferente quando ela terminar a trajetória dela. O mais legal é a gente poder acompanhar essa transição dela. A gente vai vendo ela acertando e errando. Nesse primeiro livro já tem. Ela erra bastante
1: mas vamos com calma que a gente ainda está começando, sem spoiler, de leve. Assim, ainda superficialmente, qual outros personagens ou outro personagem chama a atenção de vocês? A grande estrela,
3: tirando a Lyra e os demons em si, a grande estrela desse primeiro livro é a senhora Coulter, a Marisa, que vai fazer um papel bem ambíguo, de uma figura materna ao mesmo tempo em que é uma pesquisadora ao mesmo tempo... Em que é um antagonista E o livro tá sempre brincando Com esses sentimentos da gente De confiar ou desconfiar da personagem Ela é uma personagem muito complexa Ela tem um comportamento Fora do que a gente espera Principalmente através das lentes da Lyra né? Porque é quem narra o livro Então ela é sempre um mistério ao longo da narrativa
2: Eu vou deixar pra falar da Senhora Coulter no episódio sobre a série <risos> Porque... É muito interessante isso. Eu aprendi mais sobre Sarah Coulter complementando a minha leitura do livro com a série do que propriamente pelo livro. E eu me fez entender algumas outras coisas que eu não tinha percebido em uma primeira leitura. Eu queria falar de outro personagem que eu acho muito bom. E é o um personagem que ele guia toda a narrativa da série. Se a gente for parar para pensar um pouquinho. Que é o Roger. A gente não dá muita bola para ele porque, sim ele acaba ficando mais tempo sumido do que aparecido.
1: É mais sobre ele do que ele agindo.
2: A gente fica pensando assim, caramba, qual é a missão da Lyra? O que ela tem que fazer? Enfrentar inimigos poderosos? Precisa, sei lá, botar o mundo de ponta cabeça? Na verdade, não. A missão dela gira toda em função do Roger. Da amizade dela com o Roger.
3: De encontrar este pobre coitado que não tem culpa de nada. Tadinho, ele é
1: muito amorzinho, gente.
2: É muito interessante isso, toda a história é guiada pela amizade que ela tem com o Roger. Amizade que a gente vai ter, a gente vai discutir ao longo do podcast né, que tem várias outras subplots, outras narrativas secundárias.
1: Tem outras amizades também, né? Sim,
2: amizades e amores né? e traições. Com
1: certeza. Por exemplo, um personagem também muito guiado pela amizade que conquista muito, assim, logo de cara, é o Lee. Porque o Lee é essa parte carismática e ele impulsiona uma parte da narrativa na questão da jornada da Lyra. Ele é tipo um facilitador. O que vocês acham sobre isso?
2: É aquele personagem que ele é colocado ali, de certa forma, pra tirar um pouco o peso da narrativa, né? Toda vez que ele entra, ele dá uma mainada. Por exemplo, quando ele chega em onde
1: Sem spoilers, Paulo. Fica calmo.
2: <risos> vamos lá, vamos com calma, então. Ah, até porque o Liri só vai aparecer mais pra frente. Quando ele aparece a primeira vez, a Lyra ela tá tentando superar uma situação. E ele chega tomando espaço, tendo aquele jeito mais leve, mais divertido. A ligação que ele vai ter com outro personagem, que eu acho muito importante, importante, que é o Yorick a relação dos dois que eles têm é de amizade, de cumplicidade se o Yorick ele é o cara mais sério mais guerreiro o Lee ele é o cara tipo assim ah, tô vivendo, entendeu? tô numa boa e a parceria que ele tem com o Dimon dele, que é o Hester, é muito divertida, cara
3: ele serve tanto como um pouco de alívio cômico para a narrativa que, apesar de Infanto Juvenil, ela tem uns temas bem pesados, mas ele também segue aquele arquétipo do scoundrel, né? Do, do cafajeste, assim, do cara que dá um jeito de sair de, um, de uma situação difícil pela, pela esperteza dele e tal. E ele traz um pouco desse sentimento de aventura para a história, sabe? Porque, como a Lyra é uma criança e tal, muitas vezes a gente fica mais... Com medo do que vai acontecer com ela. Com medo do que tá em jogo. E o Lee, ele traz essa graça da aventura, sabe? De você querer saber como é que as coisas vão se resolver. Quem vai ser mais esperto e tal.
2: É legal porque, assim, a gente pensa que o Lee, de vez em quando, ele vai assim. Cara, ele não vai ajudar. Ele pede, ele, tipo assim, uma, uma remuneração. Ah, a galerinha tem que, pô, tem que me pagar, pô, sou um cara que tô oferecendo os meus serviços. E aí você vai vendo ao longo da trama, ele se identifica muito com a Lyra.
1: Paulo, você tá, tá super esponento aí.
2: <risos> é porque a gente imagina que ele vai, vai cobrar alguma coisa, vai pedir alguma coisa em troca. A gente vai conversar sobre isso depois. Tem um momento disso que a gente pensa assim, cara, será que ele vai dar para trás agora? E não, mesmo indo contra a vontade dele, até de certa forma ele fica.
1: Pegando o gancho da Fernanda, que ela falou sobre a questão da literatura infanto juvenil o que vocês sentiram com a escrita do Pullman? Como é que foi a experiência de vocês com essa história?
3: Eu acho que ele mexe em temas e ele usa uma linguagem que às vezes é muito adulta. Ao mesmo tempo, eu acho que ele não subestima o leitor. Então é uma aventura que eu acho que tanto adultos podem ler e se maravilhar e gostar do mundo, mas eu acho que ela é acessível para crianças em camadas, do tipo assim quanto mais você lê esse livro com mais idade você vai pescar coisas que não tinha pescado antes, e uma coisa que eu gosto do Pullman é que eu não acho que ele escreva é, crianças perfeitas assim, no sentido de, nossa, parece uma criança real, assim, eu não acho que ele faz a melhor representação de uma criança na literatura mas ele faz uma coisa que eu gosto muito que é explicar o mundo através através dos olhos da criança, de um jeito que eu entendo como uma linguagem infantil porém fazendo aquele negócio que toda criança acha que é, que é sou muito esperta estou entendendo tudo, e você como leitor tá vendo que a criança tá fazendo altas besteiras, sabe?
1: É, isso é ótimo
3: É tipo assim, a Lyra, ela tem certeza de que ela abala, e você como leitor, você fica meu Deus, olha o que a menina está fazendo Acorda, então, eu acho garota muito, É, eu <risos> acho muito bonito como ele consegue me passar esse sentimento da narradora, de olha como eu tô arrasando, mas ao mesmo tempo conseguiu
1: o entender que fez merda, hein? <risos> <risos> e você, Paulo? Achou a leitura fluida?
2: Até avisando para os leitores, eu acabei recentemente de, de ler o Aluneta Amba, que é um livro que estava parado na minha estante há tempos. Né? A Amanda fez eu tirar esse livro da minha pilha. Se a gente estiver se limitando a falar de A Bússola Dourada, ele é um livro infanto juvenil estiver se limitando a falar do primeiro livro porque a partir da faca sutil já adianto, é o meu livro favorito da trilogia pra mim é o melhor disparado da trilogia, ele já toma um, um rumo um pouco diferente que aí você começa a ver o Pullman colocando um pouco daquilo que ele pensa isso principalmente no terceiro livro, que fica até expositivo demais.
1: Calma, Paulo calma, daqui a pouco você se solta
2: porque assim, a gente às vezes sente quando o autor tá com aquele tique de colocar o que ele pensa no livro Vou colocar um pouco do, da minha filosofia, daquilo que eu acredito esse livro ele lida muito com religião, demais, do, de ponta a ponta Do primeiro livro ao último. Às vezes a escrita do Puma ele vai parecer devagar, tortuosa um pouco Claro que ele consegue dirimir isso com diálogos ágeis, os momentos de ação, quando vem, você vai ler 50 páginas como se não tivesse amanhã. Vai se divertir lendo, assim, caraca, já passou tudo isso? Você vai ter virado metade do livro, sem perceber. Só que ao mesmo tempo tem uns pontos ali que dá uma travada. Quando ele se propõe a explicar o que é o pó que a gente tanto falou no começo, e outras questões que a gente vai discutir depois.
3: O pessoal fala que Fronteiras do Universo é as crônicas de Narnia ao contrário.
2: É, até porque o Lewis era cristão fervoroso, né?
3: É, pois é, então ele tem um caráter meio educativo filosófico ali por trás.
1: Porém, para desconstruir tudo que o Lewis tentou Sim. construir, né? Sim eu vou concordar com a Fernanda na ideia inicial dela e eu acho que a leitura apesar de ser infanto juvenil ela adquire um novo sentido a cada vez que você lê, porque eu imagino que quando eu era criança, se eu tivesse lido esse livro, eu teria tido uma outra ideia sobre a história, vendo como adulta eu consigo me distanciar olhar pra lá, era criança e pensar nisso que a Fernanda comentou de meu Deus garota, você não é estudo mas eu acho muito importante isso porque demonstra uma escrita com muitas camadas e muita complexidade bom, vamos agora para aquele momento tão aguardado, o bloco com spoilers
0: a trilogia Fronteiras do Universo sofreu ataques de várias instituições e comunidades religiosas, incluindo o próprio Vaticano, que considerou a obra herege e anticristã, acusando Philip Pullman de construir um universo sem Deus e sem esperança, responsável por formar crianças ateias. A bússola de ouro, inclusive, está entre os livros censurados pelo Vaticano desde 2007, quando a primeira adaptação foi lançada.
1: Ouvinte, se vocês não tiverem lido A Bússola de Ouro, por favor, estejam cientes que a partir daqui vamos falar sem limitações, vamos contar tudo. Se não quiser spoilers, pause por aqui, leia o livro. E volte a nos ouvir. Tá liberado. Tá liberado, né? Paulo, tá
3: liberado.
2: Posso falar do terceiro, né? Do
1: primeiro livro,
3: viu? <risos> é, calma aí, calma lá. É, não pode falar pro Paulo que tá tudo liberado, é, Médio, é, tá é, médium Paulo, liberado.
1: Pessoal, o Paulo já deu a dica do que se trata a base da história. E esse é um tema bastante polêmico, né? Bastante complicado, que é a questão da religião. E mais ainda, não é só a religião, não é qualquer religião, é principalmente a igreja. E a igreja na figura do Magisterium, que é a autoridade total do universo da Lyra. Não. Calma aí, Paulo. Só no livro 1? Um. No livro 1, um, sim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa construção que o Pullman faz, sobre essa questão filosófica da religião, da autoridade vinculada à religião.
3: Uma coisa que eu acho legal nessa discussão, assim falando especificamente em primeiro livro, é justamente essa separação entre o que é uma crença, o que é fé e o que é uma instituição, principalmente uma instituição é, autoritária. E então, apesar do Pullman ser ateu, eu gosto que um autor que seja teu use elementos fantásticos pra explicar suas coisas, e ao mesmo tempo ele meio que tem uma permissividade de que você tenha suas crenças e tenha sua fé, desde que você deixe o coleguinha em paz, sabe? Porque por mais que ele bata no, no ponto do magistério ser uma coisa ruim, a gente tem as feiticeiras que tem sua própria crença, a gente tem ursos, ele nunca explica exatamente as coisas do universo dele, né? Então a gente, assim, é uma dimensão que tá aí, tipo, onde tem bruxas onde tem ursos falantes e meio que você aceita isso, isso não é explicado a um nível é, granular assim, porém ele sempre coloca isso atrelado à ciência, e eu acho isso bacana essa mistura que ele faz entre o que a gente acredita e o que a gente consegue explicar, e como essas coisas não precisam necessariamente ser conflitantes e aí eu, eu acho que mais do que querer convencer alguém a ser ateu ou não ser ateu eu acho que o objetivo dele maior é denunciar as estruturas de poder né? principalmente quando a religião está está a cargo do conhecimento. Alô, Brasil, tudo bem? Né? Então, assim, o, o perigo de você deixar a ciência e o conhecimento amplo para todos, atrelado à crença e atrelado a uma estrutura de poder, uma estrutura de status, né? Porque o magistério nada mais é do que quase uma, uma hierarquia clerical mesmo.
1: Perfeito, Fernanda. Inclusive, me lembrou bastante a parte da influência do Magisterium sobre a Universidade de Jordan. Quando eles invadem a universidade, basicamente se apropriam daquele espaço e dizem, não, você não tem mais essa imunidade, isso aí é coisa da sua cabeça, né? E é justamente essa questão de tomar para si o monopólio do conhecimento e tudo que não agrada a essa instituição é considerado heresia, um crime passível de ser perseguido. O que, é que você acha, Paulo?
2: É bacana que na, durante a narrativa você tem dois guiões básicos. Eu acho interessante porque sim, ele toma bastante desse cuidado. O foco nem tanto na religião, nem tanto na ciência. Ele coloca os, os dois extremos como sendo coisas ruins. O magistério ele representa aquela perseguição religiosa aquela fé extrema, e do outro lado você tem a ciência obsessiva na figura do Asriel, o Asriel ele representa aquele cientista que ele não mede esforços para alcançar o seu objetivo a Lyra, ela tem um problema com paz cara. meu Deus do céu,
1: cara <risos> coitada
2: por esse primeiro livro, eles vão me achar maluco de pensar isso. Mas eu, eu acho que a senhora Coulter ama muito mais a Lyra do que o Asriel.
3: Eu tenho essa mesma impressão.
2: O Asriel é um cara extremamente diferente com, com a Lyra. Mesmo ele sabendo que é o pai, o primeiro encontro deles na Jordan, né, logo no começo do, do, do livro, você já vê aquilo ali como ele é com a Lyra, tá? Ele não vai mudar aquela reação que eles têm naquele primeiro momento, acho que é no segundo ou no terceiro capítulo do, da Bússola Dourada. Aquela é a relação entre os dois. Ela não vai mudar, mesmo a gente sabendo, a gente descobrindo mais tarde, que o azerial é o pai da Lyra.
1: É aquilo, né? É muito fácil atribuir a senhora Coulter toda carga negativa porque a gente faz isso com a mulher na, na nossa sociedade
3: ela é uma personagem muito mais complexa do que o gel, na minha opinião eu gosto muito mais dela do que ele
2: muito mais complexa
3: é e isso que você falou desse capítulo inicial eu acho que ele dá até assim um pouco de susto no leitor porque a gente está escutando a Lyra falar de que ele é o máximo, né de que ele é incrível, e a primeira coisa que ele faz é segurar o braço dela de um jeito que ele fala, se eu não me engano, a citação é justamente, se você não ficar quieta, não sei o que, eu vou quebrar o seu braço e eu fico, meu Deus.
2: Ele coloca ela dentro de um baú fechado, e mais tarde que ele vai lembrar, ah, eu acho que eu deixei a Lyra no baú, para ela escutar lá a conversa e a pesquisa lá, né, ele, quando ele está indo embora é que ele se lembra, Ih, caramba, eu deixei a Lyra lá. Ah, vou ver se tá tudo bem com ela. Realmente
1: são questões muito problemáticas que esse livro traz. E aí,
2: voltando à questão do Magistério, e aí a gente precisa entender claramente que é uma crítica. A forma como a religião, ela é levada a um certo extremo, ela é capaz de... O que que ela é capaz de fazer? Como ela... E a gente tá num momento ótimo para discutir isso, porque a gente tá vivendo um momento em que a religião, ela acaba se sobrepondo a questões científicas. A gente está vendo pessoas questionando situações óbvias de ciência. Por exemplo, a questão da vacina isolamento social, todas essas coisas relacionadas aqui.
3: Formato da Terra. O formato da Terra.
2: <risos> Alguns anos atrás, acho que há uns 5 anos atrás, a gente zoava a cara de terraplanista. A gente colocava no, no mesmo saco que eu coloco o Jorge Tsukalas com alienígenas do passado. Ah, é aquele cara engraçado que tem um programa divertido, mas a gente não leva a sério, sabe? A gente usa pra fazer meme com ele. E hoje não, a gente tem que fazer uma discussão séria com o terraplanista. A, a gente tem que ficar assim, cara, a Terra é redonda. Aliás, ela nem redonda, ela é esférica. Por isso, 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 a gente tem que usar provas científicas para provar o óbvio. É, eu preciso deixar uma coisa bem clara. medida que a gente vai avançando nos capítulos, isso vai ficando mais transparente para o leitor. A autoridade de quem o Magistério fala é Deus. Lembro dessa forma. substituam a palavra autoridade, Deus. Né? Principalmente porque... Isso aí não, não vou falar mais do que isso, mas mais para frente isso vai ficar ainda mais claro quando aparecerem outros personagens.
1: Em alguns momentos do primeiro livro já há algumas citações bíblicas, inclusive. Isso vai ficando mais explícito, um pouco mais pro final, mas é bastante evidente que o Magisterium seria uma representação da igreja católica.
2: E não é qualquer igreja católica. Não é essa igreja católica atual, que é mais amena, é mais libertária até. É aquela igreja católica medieval. Tá? Aquela que quer segurar o conhecimento, que reter o conhecimento para si. É aquela que considera determinados comportamentos como pecado. Né? Isso aqui é pecado. Você não pode fazer isso. É heresia. Você ouve muito essas palavras. Heresia, pecado... E conhecimento, reconhecimento no sentido de ter conhecimento.
3: Eu acho que é isso mesmo. Agora você tá falando que não é uma igreja católica do presente, é medieval, e tudo isso que você falou, eu acho que continua assim. Sendo que a diferença é que não há um poder exatamente é, em cima da sociedade. Então, por exemplo, você não vai ser punido por fazer algo que a igreja considera um pecado, mas esse tipo de pensamento de o que é heresia e tal ainda se mantém.
1: Gente, só se vocês imaginarem, a começar por a igreja baniu... Esse livro que a gente está falando, A Bússola de Ouro, entrou para a lista de livros banidos pela Igreja Católica. Só por aí você já vê que a Igreja continua com esse mesmo pensamento de se falou algo contra a nossa crença, é heresia, é pecado tem que ser proibido.
2: A gente consegue enxergar isso de forma mais clara na vertente evangélica, porque você tem é, nomenclaturas, a batista de um jeito, a adventista de outro, então você consegue é, traçar melhor as características de cada uma. Na igreja católica você tem vertentes, você tem uma ala da igreja que ela é mais progressista e você tem uma outra ala que aí você... Pode colocar, sei lá, pode, pode colocar o Papa. O Papa, ele é bastante progressista, apesar de que toda hora o pessoal puxa o freio dele, né? Em algumas situações. Você pode colocar, sei lá, atuações como do, do padre Julio Lancelotti. Aí você tem uma outra ala da igreja, que ela, já ela é mais conservadora. Então você tem esses, essas duas alas, elas até hoje, elas se embatem. E aí, dependendo de quem é o Papa na época, a gente pode ter uma igreja católica mais pra frente ou você pode ter uma igreja católica mais conservadora mais gerentista, isso aí vai depender muito do, do período que a gente está falando se a gente fosse falar respeito do Papa Bento XVI ele era muito mais conservador até porque ele fazia parte do setor, de, do setor inquisitorial da igreja de investigação de determinadas situações, já o Papa atual ele é um franciscano a gente tem diferenças nessa abordagem. Isso passa pela própria história de publicação do livro.
1: Já que estamos falando de religião, a contrapartida vem no próprio princípio que o Pullman vai desenvolvendo durante o livro, que seria a questão mais existencialista da autossuficiência, da questão das escolhas e consequências. Uh, como é que vocês enxergam esses temas numa obra Infanto Juvenil
3: uma das coisas que eu acho bem inteligente da parte dele de ter feito É na própria construção de mundo Você trazer a figura do dimon É meio que um reflexo espiritual da pessoa em forma de arquétipo Então a gente tem toda a questão das pessoas terem um pedaço Vamos dizer assim, um pedaço da alma delas materializado Com quem elas podem conversar Com quem elas podem discutir E, e se enxergar naquele, naquela representação animal que é mais ou menos o jeito que nós... Como seres humanos costumamos... É, interpretar essas espécies, né? Então, por exemplo... Você olha alguém que tem um demon de serpente... E você fica... Hum... Não vou confiar naquela pessoa... Apesar da serpente, de fato... Não ter nenhum problema... É uma interpretação arquetípica da gente... E quando ele traz isso nas crianças no fato do demon delas estar em constante mutação, eu acho que é uma metáfora muito inteligente de, de como você vai construindo a pessoa que você é, das decisões que você toma, como isso te afeta, como isso afeta as pessoas ao redor. E eu acho que é muito uma obra, tanto sobre a parte política, social, mas também a parte individual, sabe? De formação do indivíduo.
1: Eu acho muito bonita essa questão do demon, porque dá pra gente fazer um paralelo e pensar no demon como uma forma de autoconhecimento. Que aí se afastaria um pouco da questão religiosa e entraria na própria parte individualista e psicológica da pessoa. Essa coisa de quando você se conhece, você se torna uma pessoa mais forte, você se torna uma pessoa mais difícil de ser controlada, de ser enganada. Você também enxerga assim, Paulo?
2: Eu acho que os dimons, eles acabam, de certa forma, servindo como guias espirituais. Eu enxerguei dessa maneira, por exemplo, sei lá, do, do Pan. O Pan, muitas vezes, para Lyra, ele serviu como alguém que estava ali e fornecia um outro ponto de vista sobre a situação. Às vezes ele concordava com ela, às vezes ele dava força para ela... Às vezes ele indicava um caminho. O Dimon, ele acaba servindo como esse guia em um momento crítico da vida das crianças. Assim, da questão dos adultos, eu não conseguia entender o que, aonde o Pullman quis chegar. Porque eles acabam servindo mais como parceiros, propriamente ditos, do que a função que eles têm que eles tinham quando eram menores, quando eles eram mutantes. Né? Interessante essa metáfora. Né? Até uma certa idade, eles transformam em qualquer tipo de animal. Pode ser um, um simbolismo para como o caráter da pessoa ainda está em formação, está nesse processo, que depende das interações que ela tem com o ambiente, depende das interações que ela tem com outras pessoas, e que tipo de conhecimentos ela vai agregando para si. Por exemplo, eu acredito, não vou entregar spoilers nesse sentido, mas eu acredito que a imagem do Pantalaimon, ela é aquela mesmo. Eu não acredito que ela vá mudar muito, além de ser um arminho das neves, que é aquilo. Eu posso imaginar a Lyra de outras formas, tipo um gato.
1: Cuidado aí, Paulo, porque. Esse é um dos poucos spoilers que eu ainda não sei
2: Eu tô chutando Eu sei no que, que o pantalaimão vai se transformar Mas eu tô chutando só Fingindo que eu não sei o que, que vai dar ela Pode ser um gato Poderia ser um beija-flor Porque é uma criança ainda é, Apesar de muito pura Muito inocente Mas ela tem uma certa sagacidade também Poderia ser uma raposa Alguém que se esconde na floresta Ou se adapta a qualquer meio O que, que você acha disso, Fer?
3: Então, eu acho que a Lyra, ela se encaixa muito nesse nicho de mamífero, meio de toca, meio arredio, que tipo pode te morder, mas também não é um super predador como a, a pantera lá do Lorde Asriel, sabe? É, Maria Então assim, eu imagino por aí mesmo, uma raposa, um texugo, um preá, sabe? Alguma coisinha assim, é, mais rápida, que possa se esconder com facilidade e tá? tal. Eu sempre entendo a Lyra assim. Agora, uma coisa que você falou, que eu, eu depois eu eu, na minha releitura, eu fiquei pensando nisso e ainda não comentei. Você falou que não sabia onde é que o Pullman estava tentando chegar com a analogia. E uma coisa que eu fico pensando é se ele estava ou não tentando fazer uma crítica à sociedade ou se ele simplesmente não pensou nisso ou inseriu um preconceito que é quando ele fala que todos os demons de todos os criados são cães. E eu fico assim, isso é porque a sociedade, tipo, massacrou eles até você se enquadrar naquele esquema de trabalho e por isso você acaba se fixando como um cão? Ou é porque justamente pelo jeito que a gente interpreta o que é um cão, né, por ser um animal leal, por ser um animal trabalhador, as pessoas com demon de cão são contratadas
1: e as outras não? É um excelente ponto, fernando
3: Não, e
2: tem outra você se eu for parar para analisar, todos os dimons dos soldados do Magisterium são falcões. E
1: os Skrellingers, se eu não me engano, são lobos, né? É o pessoal contratado lá, os mercenários. O que você falou, Paulo, me chamou muita atenção, porque apesar de eu ter dado uma outra interpretação para eles, porque, ao meu ver, eles são uma uma parte da alma, sim, mas também uma representação psicológica da pessoa. Também é muito bonito pensar em como eles fazem companhia para os personagens. E tem um trecho muito bonito, logo no final, quando o Pen fala a Lyra que eles não estão sozinhos. Apesar dela estar sozinha, porque nós já falamos, né, ela tem a pior família que uma pessoa poderia pedir, eles têm um ao outro. E eles se bastam Que também é um discurso existencialista né? Você não precisa de outra pessoa Você é um ser autossuficiente
2: No fundo a Lyra, ela está buscando essa autossuficiência Ela está buscando o lugar dela no mundo No começo a gente vê o quanto ela é confortável na Jordan A cena inicial é, é dela mostrando para o leitor as, Os salões da Jordan, os telhados ela correndo atrás do Roger, ao lado do Pan. E a gente vai vendo que no começo do livro, ela está em um momento em que ela alcançou tudo o que ela poderia conseguir da Jordan para si naquele contexto inicial. Então, ela se tornou maior do que a Jordan era para ela. Então, ela precisava sair daquele lugar e buscar... Um outro caminho para si. Então ela ela tá o tempo todo nessa narrativa buscando assim, qual é o meu lugar? Ela acaba aceitando ficar com a Sra. Coulter, também no começo. A Sra. Coulter chega na, na Jordan, se apresenta como uma pessoa que tem experiência mais ma, maior do que ela, sabe das coisas. Aquela é coisa que ela repara quando tá no salão jantando com todo mundo: caramba, você é a única mulher presente aqui, né?
1: Ele tem aquele quê de admiração, né?
2: Sim. Então, ela acaba seguindo a, a Sra. Coulter no começo. Ela se espelha nela. Ela acha que a Sra. Coulter é um modelo que ela pode seguir. A
3: Lyra sempre achando que tá abafando, né? Coitada.
1: Tadinha.
2: É, ela tá com a Sra. Coulter. Depois, ela tá com Gipsius, Depois, ela tá numa jornada. Né, indo para sabe-se lá onde que essa jornada vai levar ela. Então, ela tá buscando o espaço dela. O livro todo. A série inteira. Mas, não, os três livros é a Lyra buscando qual é o lugar dela no mundo. É na Jordan? É com a Sra. Coulter? É viajando? aonde que é, aí ela nunca sabe
1: e por falar nessa jornada vocês acham que essa jornada da Lyra é o suficiente pra desenvolver a personagem, vocês acham que ela consegue lidar bem com essa busca de si, com essa busca de espaço, com todas essas questões familiares e tudo mais é meio impossível alguém lidar com tudo isso sem terapia né? mas a Lyra não faz o, <risos> ela faz o
3: que dá Pensando só no, no primeiro livro, né, no começo e fim do primeiro livro, quem é a Lyra desses dois momentos, Para mim é bem satisfatório a evolução dela do ponto de vista que a gente começa lendo logo nos primeiros capítulos que não só ela está envolvida com a profecia, mas que a profecia fala sobre ela cometer uma grande traição. Então eu acho que a jornada do primeiro livro é muito sobre uma perda de ingenuidade da Lyra, porque no começo você vê que esta menina, ela dá com a língua nos dentes para todo mundo. Ela conta tudo, pra todo mundo <risos> então é um livro muito sobre a Lyra descobrindo que existe o mal no mundo de que pessoas traem, de que acontecem perdas, de que nem tudo vai estar tá feliz mas ao mesmo tempo é também uma jornada de ela conhecer exemplos de lealdade, exemplos de amizade né? no próprio personagem do Yorek e do Lee por exemplo
2: a Lyra, ela precisa nesse primeiro livro do Roger. É o que acaba sendo... Vou usar a palavra. Não tem jeito. O Roger é a bússola dourada da, da Lyra no começo.
1: Paulo, você tá tão poético. Né? Ele tá muito inspirado <risos> hoje, gente. Cadê aquele Paulo Ranzinza?
2: <risos> que isso, gente? As pessoas acham que eu sou Ranzinza o tempo todo. Que isso? Só de vez em quando. Só que o livro ruim. E o Roger, ele faz esse contraponto pra ela. Ele acaba contendo o lado mais, vamos botar isso muito entre aspas, tá, gente? O lado selvagem da Lyra. que se deixar, a Lyra, ela destrói o mundo. Coloca de cabeça pra baixo, se a gente for deixar. Ela dá com a língua nos dentes. Ela, ela quer pular em cima da mesa. Quer dar, dar voltas ao redor das pessoas. Ela é agitada. Ela é hiperativa, é, faz...
1: né, gente? Por favor. Ela é
2: hiperativa. Faz parte do caráter dela. E nesse primeiro livro, ela precisa do Roger. E aí, depois a gente vai ver que ela vai precisar de um outro personagem para contê-la. Ela sempre vai precisar de alguém para contê-la De certa forma E que possa ensinar para ela Algum tipo de sabedoria Engraçado, a gente vê o Roger poucas vezes no livro Mas toda vez que ele aparece junto com ela Ele passa alguma coisa para ela Que é assim Hum, você tem razão Eu não deveria ter feito desse jeito Eu Deveria ter feito de outro Tem um momento em quando, quando eles estão juntos E ela tá precisando resolver o que ela vai fazer A respeito do Lorde Azriel. E ela senta junto com o Roger pra conversar. E aí o Roger ele meio que abre o coração pra ela, né? Fala assim, pô, a gente é amigo desde criança e tal, e eu sempre gostei de estar junto com você, porque nós somos realmente parceiros e temos muita coisa em comum. Eu não, não tenho pais e nem me interesso em saber quem são os meus pais. Eu vi em você, que também não tinha paz, uma parceira. Mas aí eu percebi que agora você tem uma outra situação. Mas nunca esqueça que eu tô aqui pra você. Essa amizade, essa troca né, entre os dois é muito bonita essa passagem de sabedoria que ele faz para ela. Claro, é aquela coisa: parece a passagem da, da infância para a vida adulta, né, para adolescência em vida adulta. o começo, ela tem uma relação com uma pessoa que ela tem uma amizade muito boa, muito profunda. Depois, a gente vai ver que isso vai ser transformado em um amor. Não um amor por um amigo, mas um outro tipo de amor. E que ela vai precisar lidar, e novamente a gente volta àquela colocação inicial que eu fiz. O livro. Ele nada mais é do que uma jornada da Lyra em relação à amizade que ela tem com o Roger. Isso vai mudar algumas situações, como a gente passa por mudanças em toda a nossa vida. Nós, seres humanos, nós pessoas, nós passamos por mudanças. A gente aprende coisas, a gente é traído, a gente passa por alegrias, a gente passa por tristezas, a gente perde amigos, a gente ganha amigos a gente encontra amigos a gente encontra adversários, a gente encontra rivais a jornada dela é quase como a jornada de uma pessoa
1: sim, e vocês tem alguma passagem favorita no livro? Olha, a minha passagem,
3: ela parece boba, mas é porque eu sempre me divirto muito com essa parte e eu acho ela tão bem escrita pelo Pullman, por aquilo que eu falei sobre a visão da criança, né? Eu adoro a parte em que a Lyra vai viajar com a senhora Coulter e com o Pan. E esses primeiros dias deles juntos e a Lyra achando tudo lindo e o Pan, meu Deus, mulher, presta atenção. <risos> eu acho maravilhoso. Eu adoro a dinâmica dela com o Pan e, principalmente... Com o Demon da Senhora Coulter, que é outro personagem que, assim, não tem falas, é, aparece só por por trás das cenas, assim, mas ele é uma presença tão ameaçadora, tão complexa, que eu sempre o fico... O macaco
2: dourado. O
3: macaco dourado, ele é uma presença assim, que sempre me intrigou Cara, muito. Cara, eu não lembro
2: o nome dele. Eu esqueci.
3: Então, pior que eu acho que eu dei uma pesquisada um dia, assim, não vou te dizer que foi agora. Há muito tempo, quando eu tava lendo livro, eu acho que eu cheguei a pesquisar e que o nome dele só era mencionado, assim, em uma edição, que não foi atualizada. Um negócio desse, assim, meio que o nome dele é realmente
1: meio misterioso. Eu acho que não fala o nome dele no primeiro livro livro.
2: Pois é, eu não lembro do nome dele.
1: Paulo, e sua passagem favorita?
2: Cara, minha passagem favorita é interessante também.
1: Fale uma sucintamente, Paulo. Vou
2: falar uma mais emotiva. Quando a Lyra tá em Bovanga, ela tá prestes a, a sofrer lá a situação que acontece com ela lá. E a senhora Coulter chega e descobre aquilo que tá acontecendo. Essa ceninha, ela mostra as várias camadas da senhora Coulter. Apesar dela ser a, a, a chefe da bagaça toda ali, ela tá vendo aquilo acontecer com a filha dela e ela fica irada. Eu acho que... Eu não lembro se ela, ela chega a espancar ou matar alguém né, no livro. Na série acontece de um jeito diferente. Mas no livro, eu não lembro se ela dá uma porrada na cientista. Eu não lembro agora. Eu acho que quando eles trouxeram pra série, não. Eles não transportaram de forma fiel. Acho que o macaco fica a pau da vida também. Cara, é uma cena emocionante que mostra, assim apesar da da senhora Coulter, ela se é uma pessoa que ela é ligada ao magistério, mas ela também ela viu o lado da filha dela. A filha dela vai conquistando cada vez mais espaço no coração dela. Isso vai só
1: aumentando. A senhora Coulter tem uma relação muito difícil, ao meu ver, com a maternidade. Isso não significa que ela odeie a Lyra, mas ela não se enxerga como Mãe, como essa figura materna. E isso é uma discussão tão atual que me surpreende... Que o Pullman já estivesse abordando isso em 1995 para crianças. Sendo ele um homem, é muito interessante. A minha passagem favorita, gente, é quando ela encontra... O Tony Macarius. Quando ela vence os próprios medos... Eu senti muito orgulho da, da Lyra, sabe? Tipo, ai, minha menina! Porque ela tá apavorada com aquela história de fantasma, que ela não tá entendendo muito bem o que ela tá vendo ali. Mas ela passa por cima de tudo que ela tá sentindo, de todos os instintos dela que, que ficam falando pra ela sair dali, pra ela fugir. E ela resgata o Tony, apesar de tudo que vem acontecer depois mas ela tem aquilo como uma missão pessoal, né? Eu preciso fazer algo por ele, ajudar o próximo. Eu acho essa, um, esse um trecho muito emotivo e muito bonito no livro.
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Bom, pessoal, agora estamos chegando ao final e eu gostaria de saber de vocês, rapidamente, quantos selos cabulosos a bússola de ouro merece Paulo Vinícius?
2: É, como sempre, eu sou um cara chato, né? <risos>
1: ah, meu Deus. Já vamos brigar aqui, Paulo.
2: Não é o meu livro favorito. O meu livro favorito é A Faca Sutil. Eu acho A Faca Sutil, ela é muito mais direta ao ponto. É o menor dos três livros. Ele tem um ritmo dinâmico do início ao fim. Você devora aquele livro. Já A Bússola Dourada, ela tem um pouco dos vícios que o Pullman tem de ser expositivo, de ter um desenvolvimento meio processual em relação às coisas. Pra mim, ele é um livro que ele merece quatro selos cabulosos, porque eu acredito dito que o ritmo, ele é meio esquisito de vez em quando. Ele alterna entre um ritmo mais dinâmico e algo mais pesado. Eu vejo dessa forma. E você, o Fink, qual é a nota que você dá pra esse livro?
3: Eu tô feliz que o Paulo foi ruim, porque aí é meu papel ser a pessoa boazinha. Então, eu posso dar todos os selos possíveis, falar que é um livro que me marcou muito, mas falando sério, eu acho que o livro, ele tem uma construção de mundo que é muito boa, é muito interessante e ele não explica demais essa construção de mundo, o que eu acho ótimo assim, não precisa fazer sentido, sabe por que, é que tem guerreiros ursos? Porque tem aceite, sabe, ele não, não entra nas minúcias desse, do elemento fantástico, ele é muito bom em construção de personagem, é muito fácil você se importar e criar carinho por vários personagens dessa trilogia, eu acho que ele faz colocações muito pertinentes sobre vários temas difíceis, apesar de ter coisas em que ele derrapa, tem coisas que não envelheceram bem, eu sei. Uma coisa que a gente não comentou, por exemplo, a questão é, do demon ser sempre de um gênero oposto ao da pessoa, né? Então, por exemplo, homens homem, a gente tem demon fêmea. Então, assim, tem coisas que o Pullman ali em 1995 como um homem branco privilegiado ainda não tava, assim, muito preocupado mas eu acho que é uma trilogia que fica com você e que te ajuda a, a dar nome pra coisas assim, pra sentimentos, pra reflexões que você tem. Então, por exemplo, desde que eu li esse livro, sempre que eu vou falar com alguém, brincar, a gente falar, ah, Dimon é não sei o quê porque eu enxergo esse bicho em você sabe então é um livro que ele fica no imaginário e por isso eu vou dar todas as minhas estrelinhas
1: eu também vou dar cinco selos cabulosos para bússola de ouro porque... Que, apesar dos pesares, não é perfeito, ok. Mas, como a Fernanda falou, e eu preciso concordar, é um livro muito marcante. É um livro que toca em pontos muito importantes, especialmente se a gente considerar a formação de um leitor. Porque ele é destinado para esse público. Ele traz esses temas de uma forma muito suave, muito sutil, sem ser uma, uma coisa agressiva mas que estão ali todas essas questões para ajudar esse leitor a formar um, um caráter, a formar valores, a entender coisas, a ser mais crítico. E eu acho que tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, assistente, fala para gente as suas informações para a gente fechar esse episódio.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e em instagram.com perdidosnaestantepod
1: Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, com a participação de Paulo Vinícius e Fernanda Castro. Assistente Leonardo Tremesquim. Edição Leonardo Tremesquin. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Muito obrigado! Agradecimentos especiais para Rodrigo Leite, Arexu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda, Lucas Domingos. Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Carol Vidal, Deise Cristina, Leandro Gomes, Francisco Faria, Thiago Rudiger, Marina Kondratovic, Alain Felipe, Lubento, Clésius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha, Igor Bajo, Amaury Silva e Nelson dos Santos Rocha. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo para vocês.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.